0: Te doy la bienvenida a la serie de Proverbios. Este es el episodio 78. En esta ocasión estudiaremos el capítulo 18 de los versos 10 al 15. Torre inexpugnable es el nombre del Señor. A ella correrán los justos y se ponen a salvo. Ciudad amurallada es la riqueza para el rico. Y éste cree que sus muros son inexpugnables. Al fracaso lo precede la soberbia humana. A los honores lo precede la humildad. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. En la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. ¿Pero quién podrá levantar al abatido? El corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallarlo. El tema principal gira alrededor de los sentimientos mejores. El verso 10 es una gran promesa al justo. Jehová se compara a una torre muy fortificada, desde donde se puede vigilar y a la vez proteger. Ahí el justo puede correr y estar rescatado y tranquilo. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Dios proporciona una defensa maravillosa y fuerte. Esto no está arraigado a un dicho mágico, de su nombre como si fuera un hechizo, sino que está en el nombre del Señor como una declaración de su carácter y su persona, en todo lo que Él es y en todo lo que Él representa. Yahvé, el Señor, es una torre fuerte. Este es el único lugar en Proverbios donde se encuentra el nombre del Señor. Significa los atributos de Dios, aquí el poder de proteger. Debido a que el nombre de Yahvé representa su carácter en todos sus aspectos, el creyente puede pensar sobre los aspectos del carácter de Dios y encontrar un refugio fuerte y seguro en ellos. Puede ser tan simple como esto. Señor, eres un Dios de amor, así que me refugio en tu amor. Señor, eres un Dios de misericordia, así que me refugio en tu misericordia. Señor, eres un Dios de fortaleza, así que me refugio en tu fortaleza. Señor, eres un Dios de justicia, así que me refugio en tu justicia. Dentro de estas paredes, ¿quién de nosotros tiene que preocuparse de que la flecha más aguda pueda dañarnos? ¿Nos damos cuenta de nuestra seguridad frente a nuestros problemas externos? A medida que ejercitamos nuestra fe, estamos a salvo de la justicia vengadora de Dios, de la maldición de la ley, del pecado, de la condenación y de la segunda muerte. Dios invita a todos a buscar refugio en su nombre. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquellos que huyen humildemente a Dios y encuentran refugio en Él son sus justos. Aquí son los justos quienes corren hacia él. Todas las criaturas corren a sus refugios cuando son cazadas. Correr, por lo tanto, a Dios, orando sin desmayar, esta es la mejor política de seguridad. Me parece que esta ejecución implica que no tienen nada que cargar. Un hombre que tiene una carga, cuanto más pesada sea la carga, más se verá impedido en su vuelo. Pero los justos corren como los corredores en los juegos, que se han despojado de todo. Sus pecados se quedan en la misericordia y su rectitud para los topos y murciélagos. La primera parte del verso 11 es paralela con la primera parte del capítulo 10 en el verso 15, mostrando la realidad de cómo los ricos consideran las riquezas como una protección y su seguro contra el futuro. La segunda parte afirma la verdad de la primera, utilizando la metáfora parecida de un alto muro. Esta imagen nos hace recordar las ciudades fortificadas vistas por los espías mandados por Moisés y el muro de Jericó. La frase en su imaginación pone en duda la realidad de lo pensado por el rico. El verso 12 es un dicho encontrado anteriormente en otros dos proverbios. En contraste con los justos que encuentran su torre fuerte en Dios y su carácter, el hombre rico encuentra refugio en su riqueza. Un hombre que confía en sus propias riquezas no tiene refugio cuando fracasan. Un malvado golpeado por las comodidades terrenales es como un hombre desnudo en una tormenta y un hombre desarmado en el campo, o un barco tirado en el mar sin un ancla, que en la actualidad se estrella contra las rocas o cae contra las arenas movedizas. El hombre rico ve su riqueza tan segura como un alto muro alrededor de una ciudad fuerte. Sin embargo, esto es solo en su propia estima. Tanto el Señor como los sabios saben que la riqueza no es una ciudad verdaderamente fuerte, sino un muro elevado. La riqueza ofrece una medida de protección, pero el peligro de la riqueza es precisamente que le da a su poseedor la ilusión de una mayor seguridad de la que puede proporcionar. En el verso 13 apunta a dos características del que responde antes de oír. Primeramente, es insensato o muestra falta de prudencia. En segundo lugar, tiene deshonra. Ser un oyente tardío puede ser tan peligroso como ser un no oyente. Es común dar una respuesta rápida e impulsiva a preguntas y problemas. Respondemos sin pensar o sin escuchar la historia completa. A veces más interesados en lo que esperamos decir que en lo que realmente es el tema que nos ocupa. Esto es una trampa especial de la autoimportancia. En la medida en que hacemos esto es fatuo y vergonzoso, es una necedad porque es probable una respuesta equivocada, es una pena porque no nos representamos bien al hacerlo. También hay muchos que emiten juicios antes de escuchar toda la causa y expresan una opinión antes de escuchar el estado del caso. Qué absurdo, torpe y necio. El verso 14 recalca la importancia del ánimo durante un tiempo de angustia. Muchos que han trabajado durante mucho tiempo enfermos se han sentido sostenidos, a veces milagrosamente, por la fuerza de su espíritu. El principio cristiano fortalece la fuerza natural. Los problemas externos son soportables. Sí, más que soportables, si sí hay paz interior. Cuando se rompe el espíritu en lugar de dar vida, resulta ser algo que pocas personas pueden soportar. En la enfermedad física uno puede recurrir a la voluntad de vivir, pero en la depresión, la voluntad de vivir puede desaparecer y no hay reservas para la fortaleza física. La figura de un espíritu aplastado sugiere una voluntad rota, pérdida de vitalidad, desesperación y dolor emocional. Pocas cosas en la experiencia humana son tan difíciles de manejar como esto. Hay algunos que han sido muy heridos, sin duda por enfermedades. Un espíritu herido puede ser el resultado de enfermedades que sacuden seriamente el sistema nervioso. Seamos muy tiernos con los hermanos y hermanas que han entrado en esta condición He oído algunas palabras bastante poco amistosas La hermana fulana está tan nerviosa que apenas podemos hablar en su presencia Sí, pero hablar así no los ayudará Hay muchas personas que han tenido este tipo de nerviosismo Que se ha agravado por la crueldad o falta de consideración de los amigos Es una enfermedad real, no es imaginaria la imaginación sin duda contribuye a ello y lo aumenta. Pero aún así, hay una realidad al respecto. Existen algunas formas de desorden físico en las que una persona que yace en la cama siente un gran dolor a través de otra persona que simplemente camina por la habitación. Esto es imaginación, puedes decir. Bueno, puedes pensar eso si quieres. Pero si alguna vez te encuentras en esa condición dolorosa, como he estado muchas veces, te garantizaré que no volverás a hablar de esa manera. El verso 15 repite el tema del entendimiento o del sabio, que es entrañable y que da gozo al maestro que lo enseña. El objeto del corazón y del oído es el conocimiento que muestra cómo verdaderamente es el orden moral del universo. Es un blanco de la sabiduría. Tal actitud del entendido o sabio es muy distinta a la actitud de no oír del insensato y del necio es indiferente a la sabiduría y del que habla. La sabiduría desea más sabiduría y sabe cómo obtenerla. Muestran su prudencia al buscar y obtener más sabiduría. Los hombres y las mujeres sabias buscan la sabiduría con todo su ser, su corazón y su oído se entrega a la búsqueda de la sabiduría. Al poner en paralelo corazón y oídos, el verso enfatiza la plena adquisición del conocimiento. El oído del sabio escucha la instrucción y el corazón del sabio discierne lo que se escucha para adquirir conocimiento. Te invito a que sigas con nosotros estudiando el libro de Proverbios. Cada día subimos un capítulo nuevo en las principales redes sociales. Puedes encontrarnos como Comunidad Capital en Facebook, en YouTube y en Instagram. Siéntete libre de buscar todos nuestros contenidos en internet. Estoy plenamente convencido de que serán de mucha ayuda para ti y tu familia.